بحران فضاینده اقتصادی رژیم ولایت فقیه و بسته ضد رکود دولت روحانی یکی از مسائلی که در چندین هفته گذشته مورد بحث فراوان قرار گرفته است وضعیت اقتصادی کشور و روی معطوف به آن است هرچند این مسئله با انتشار نامی چهار وزیر روحانی به او تشدید گردید اما واقعیت آن است که ور شکستگی اقتصادی کشور که پیامدهای مخرب آن در سطحی گسترده دامن اکثریتی عظیم از زحمتکشان میهن من را گرفته است پدیده چند هفته ای یا مربوط به چند ماه گذشته نیست و به سیاست های کلان اقتصادی رژیم در سالهای اخیر مربوط است بحث و جدل های موجود از آن روی باید به طور امیر موشکافی شوند که موضوع تحریم های اقتصادی که همچون بهانه برای توجیه نارسایی های موجود از سوی زمامداران مطرح و از آن استفاده می شود کاربردش را از دست داده است و حاکمان در ماهای پیش رو نخواهند توانست شکست سیاست های اقتصادیشان را که در خطوط کلیشان به ضرر زحمتکشان پایریزی شده است با این ترفند بار دیگر توجیه کنند ما پیش از اینکه به بحث اصلی وارد شویم لازم میدانیم نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی ایران بیندازیم روزنامه شرق چهاردهم مهر ماه در گزارشی با اشاره به درآمدهای نجومی نفت در دهه هشتاد خورشیدی به آمار واردات اشاره میکند و مینویسد در این دهه با استناد به دادههای داخلی 
واردات رسمی ایران از 18 میلیارد دلار به 62 میلیارد دلار و بر پایه داده های جهانی از 17 میلیارد دلار به 74 میلیارد دلار رسید. گزارش شرق در رابطه با قاچاق وارداتی و صادراتی می نویسد در سالهای اخیر میزان قاچاق به کشور 20 میلیارد دلار اعلام شده است. قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات حداقل 41 میلیارد دلار بوده است. در دهه 80 خورشیدی مجموع تجارت سیاه با امارات 127 میلیارد دلار بوده است. در کنار این درآمد نجومی باید توجه کرد به وضعیت معیشتی زحمتکشان در ایران. خبرگزاری مهر 13 مهر ماه در گزارشی به موضوع اشتغال روستاییان میپردازد و به نقل از وزارت کار که جمعیت روستایی کشور را 17 میلیون و 184 هزار نفر برآورد میکند مینویسد نکته های اهمیت اینکه 10 میلیون و 365 هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از نظر اقتصادی غیر فعال و در واقع دچار بیکارگی هستند و 900 هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند بیش از دو میلیون نفر از این افراد زیر 20 سال سن دارند خبرگزاری مهر سه آبان ماه در اشاره به بحران بیکاری می نویسد آمارها نشان می دهد در یکی دو سال اخیر نه تنها بازار کار ایران موفق به زایش و ایجاد فرصتهای شغلی نشده بلکه در وضعیت بحرانی و شرایط نامناسبی نیز ادامه حیات داده و در واقع درجا زده است حالا باید مدتی بگذرد تا بتوان امیدوار بود در صورت اجرای دقیق سیاست های ضد رکود دولت آثار مثبتی در بازار کار نمایان شود بازاری که امروز 23 میلیون را در خود جای داده و باید در آن توان پذیرش تا ده میلیون نفر دیگر هم ایجاد شود نمونه چنین گزارش های را ما بارها در رسانه ها و خبرگزاری های داخلی خانده ایم که به طور عمده از منابع دولتی نقل، گزارش و تجزیه و تحلیل شدند. بازتابیدن تمامی این گزارش ها و آمارها در این مقاله مقدور نیست اما اگر به همین چند نمونه بالا اکتفا کنیم مسائل بسیاری را میتوان نتیجه گیری کرد نابودی جامعه روستایی با استناد به گزارش آمده در بالا از زمانی آغاز گردیده است که اصولا بحث تحریم اقتصادی در میان نبود اما با این وجود درآمدهای بالای حاصل از فروش نفت فرصتی فراهم آورد تا از قبل آن سیل کالاهای وارداتی و قاعدتاً بنجل از طرق گوناگون و بخصوص از طریق امارات متحده عربی وارد ایران گردد وارداتی که نه تنها کمر تولید را شکست بلکه تغییرهای مخرب به زیان زحمتکشان جامعه را پدید آورده است باور اینکه مبلغ 41 میلیارد دلار قاچاق کالا فقط از طریق امارات و بدون اطلاع و هماهنگی با مقامهای حکومتی وارد ایران شده ساده انگاری است اما قسمت مهم دیگر این آمار آنجاست که 
گزارش خبرگزاری میر تایید میکند در طول دو سال گذشته هیچ گونه فرصت شغلی به وجود نیامده است این بدن معناست که ساختارهای اقتصادی زیر نظارت رژیم ولایت فقیه که بر شالوده وابستگی شدید به خارج و تکیه به دلارهای نفتی استوارند عملا در برابر هر واکنشی که بخواهد ایران را زیر فشار قرار دهد بسیار آسیب پذیرند روی دیگر قضیه هم آن است که به مدد دلارهای نفتی ثروتهای نجومی نصیب کسانی گردید که در رأس حکومت قرار داشتند و یا با صدر نشینان حکومت ارتباط نزدیک داشتند و در دوره کنونی نیز به بهانه سرمایهگذاری خارج در ایران قرار است بساط چپاول پهن شود برای مثال به گزارش اخیر خبرگزاری رویترز کمپانی فرانسوی سفورا تولید کننده لوازم آرایش قرار است در سال آینده میلادی چندین شعبه در ایران دایر کند و تولیداتش را به فروش رساند یعنی اگر قبلا دلارهای نفتی به امارات برده میشدند و از آنجا این گونه لوازم خریداری و به کشور وارد میگردید دولت حسن روحانی قصد دارد ورود خود این شرکت ها را به داخل تسهیل کند از هنگام توافق اتمی موسوم به برجام و حتی پیش از آن هیاهوهای بسیاری به خصوص از سوی طرفداران جناح اعتدال مبنی بر اینکه در دوران پسا توافق گشایش اقتصادی را شاهد خواهیم بود برپا شد هرچند این وعده دادنها با واقعیت های موجود فاصله دارند اما اگر هم بخواهیم خیلی خوشبینانه با این مسئله برخورد کنیم باید با قاطعیت گفت که ما حسل فرایند پیش رو دستاورد چندانی برای اکثریت مردم ایران به همراه نخواهد داشت سعید لیلاز مدافع نو لیبرالیسم اقتصادی با اشاره به بازسازی و احیای اقتصاد ایران پس از توافق هستهای در روزنامه آرمان سوم آبان ماه می نویسد تحقق این مهم از سوی دولت نیازمند سرمایه 300 تا 400 میلیارد دلاری است از این رو دولت باید بتواند از سال 95 خورشیدی به بعد سالانه حدود 50 تا 200 میلیارد دلار به تشکیل سرمایه در این حوزه اقدام جدی بورزد لیلاز با این توضیح که این هدف گذاری یک سرمایه و استراتژی بسیار روشن را میطلبد ادامه میدهد اگر ایران به سمت و سوی آزادسازی اقتصادی کوچکسازی دولت و بهبود فضای عمومی کسب و کار حرکت نکند دولت به این دو هدف بسیار بزرگ در حوزه اقتصادی دست نخواهد یافت در اینجا لازم است به اقدام هایی که دولت روحانی در صدد اجرایی کردن آنهاست اشاره بکنیم. روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، پنج آبان ماه در رابطه با اجرای بسته ضد رکود دولت نوشت بر اساس گفته مسئولان ارشد لغو تحریم ها از آذر ماه آغاز می شود و از آن به بعد با کاهش محدودیت هایی که در نظام بانکی تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد اقتصاد کشور روی ریل پیشرفت و توسعه قرار می گیرد 
از نیمه آبان ماه نیز با پرداخت وام های 25 میلیونی خرید خودرو و 10 میلیونی خرید کالا اجرای بسته دوم خروج از رکود نیز کلید میخورد بسته ای که به زعم اغلب صاحب نظران اقتصادی تأثیر مثبتی بر اقتصاد و به خصوص بخش تولید خواهد داشت موزل مسکن یکی از بزرگترین مشکلات مردم ایران است در طول یکی دو سال گذشته از طرف دولت قولهایی داده شد و قرارهایی گذاشته شد تا میزان وام مسکن افزایش داده شود اما در عرصه عمل هیچ گونه اقدام قابل توجهی را شاهد نبوده ایم اگر قرار است منابع مالی در اختیار مردم قرار گیرد که با آن اتومبیل خریداری شود آیا بهتر نبود این امر به مسکن مردم اختصاص داده میشد اگر خرید بیشتر اتومبیل به رونق تولید کمک می کند این در رابطه با مسکن و رکود حاکم بر آن مستاق بیشتری دارد ما معتقدیم این برنامه های بستلاح اقتصادی چیزی در حد شعار است اما اگر همین اقدام در دست اجرا هم به طور کامل اجرایی گردد به طور حتم و یقین گشایشی در جهت بهبود وضع اقتصادی به وجود نخواهد آورد اینکه با وام های 25 و 10 میلیونی بتوان اقتصاد کشور را روی ریل پیشرفت و توسعه قرار داد را حتی کم آگاه ترین افراد هم به دشواری قبول خواهند کرد این گونه اقدام های کارگزاران دولت روحانی که در آنها سراسیمگی کاملا نمایان است به دلیل بحران فضاینده است که گریبانگیر حکومتیان شده و آنان را به گرفتن تصمیم های عجولانه وادار کرده است هدف اصلی دولت روحانی از همان ابتدای روی کار آمدنش حل و فصل قضیه اتمی بود در مدت زمانی کمتر از شش ماه و این امید بود که در پی حل این موزل سرمایه‌گذاری خارجی در سریع ترین حد ممکن به ایران سرازیر شود به نظر می رسد خوشبینی های دولت روحانی در زمینه سرمایه‌گذاری گسترده خارجی آن هم در حدی که سعید لیلاز میزان مورد نیاز آن را سالانه بین 50 تا 200 میلیارد دلار تخمین میزند به این زودی ها تحقق نیابد و با اینکه توافق اتمی حاصل شده است اما روندهای مورد انتظار به خصوص روند سرمایهگذاری خارجی به مدت زمان بیشتری احتیاج دارد سایت فرارو 26 مهما در این زمینه مصاحبه های گوناگونی کرده است حسین راقفر استاد دانشگاه میگوید ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم بلکه صنایه ما در اندازه های تقاضای موجود نیستند مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمیپردازد فضای کسب و کار کشور است در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاههای تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند موضوعی که راقفر به آن میپردازد از ریشه ای ترین مسائل مرتبط با اقتصاد ایران است اقتصاد تولید محور سال هاست که در معادله های اقتصادی حاکم جایگاهی تعیین کننده ندارد فرشاد مومنی 
اقتصاددان مخالف نو لیبرالیسم در همین ارتباط با اشاره به اینکه نحوه برخورد به نامه چهار وزیر واکنش‌های سیاست زده یا ایدئولوژی زده داشت به فرارو 28 مهمان میگوید تیفی دیگر که نئوکلاسیکای وطنی هستند واکنش ایدئولوژی زده نشان دادند و با برخورد تند با نویسندگان نامه خواستار توبیخ یا برکناری آنها شدند شاید به این امید که اگر احیانا چند نفری هم در دولت هستند که به کلیشه های نئوکلاسیکای وطنی به دیده تردید نگاه میکنند آنها هم کنار زده شوند تا با حضور هم فکران آنها عمق مشکلات کشور را به سبک 25 سال گذشته افزایش دهند و فقط منافع شخصی خود را در نظر بگیرند مومنی در ادامه اظهار داشت به نظر من خیلی جا داشت که بر روی بینش حاکم بر این نامه نسبت به اولویت های اقتصاد ایران تعمل بیشتری صورت می گرفت. چرا که بینش و نحوه اولویت گذاری مستتر در این نامه به طرز قمنگیزی کم کیفیت و نادرست بود مومنی در اشاره به صحبت تلویزیونی روحانی و وعده های اقتصادی که او داد گفت متاسفانه صحبت هایی که آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود داشتن نیز دقیقا تحت تاثیر این بینش بود ایشان اظهار کردند برنامه کاهش تورم ادامه خواهد داشت اما به این نکته توجه نکردند که لازمه مبارزه با تورم رونق بخشی به اقتصاد است و نه بازی با متغیرهای اسمی مومنی در ادامه و در توصیه به دولت روحانی گفت آقای روحانی و تیم همکار ایشان باید به این بلوغ فکری برسند که راه نجات اقتصاد ایران بازگشت اصولی به روحیه توسعه خواهی و نیز فقط از طریق تولید مهوری امکان پذیر است سخنان راغفر و مومنی در تجزیه و تحلیل بینش های اقتصادی دولت روحانی از نارضایتی امیر آنان حکایت داشت آنان از جمله اقتصاددانانی هستند که رابطه خسمانه هم با حاکمیت ندارند اما از آنجا که از نزدیک با مسائل اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده آشنایی دارند و تأثیرشان را در جامعه به عین مشاهده و لمس می کنند باید نظرات آنان مورد توجه قرار گیرد مومنی در این مصاحبه بارها سیاست های اجرا شده و یا در حال اجرای دولت روحانی را به چالش طلبیده است فرخ قبادی در دنیای اقتصاد سوم آبان ماه در رابطه با بسته ضد رکود دولت می نویسد اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این بسته نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به نحو معناداری آن را تخفیف خواهد داد از همکنون میتوان سرخوردگی آنها را در آینده نچندان دور مسلم دانست این تصورات و ادعاها یا ناشی از بیخبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه ناآشنایی با جعب ابزاری است که سیاستگزاران اقتصادی برای مبارزه با 
بیماری جان سخت رکود تورمی در دست دارند روزنامه جهان صنعت سوم آبان ماه در گزارشی به موضوع رشد نجومی نقدینگی در ایران میپردازد و مینویسد بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی بین 15 تا 20 درصد نقدینگی کشور در بازار غیر متشکل پولی مؤسسه های مالی غیر مجاز وجود دارد که با احتساب حجم این بازار کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون یک میلیون میلیارد تومان است روزنامه شرق سوم آبان ماه در اشاره به وضعیت بحرانی بانک ها می نویسد دیگر کار از هشدار هم گذشت این بار آژیرهای اعلام خطر به صدا درآمده است گرفتاری های نظام بانکی کشور یکی دوتا نیست شواهد و گزارش های حساب رسان نشان می دهد که در کنار معوقات بالا بانک ها همکنون از نوعی سرطان مالی رنج میبرند سرطانی که در نتیجه وجود انبوهی از دارایی های سمی در بدن آنها حکایت دارد مؤسسات حسابرسی و حسابرسان از وضعیت نظام بانکی کشور در پسا تحریم ابراز نگرانی کردند و در گزارش های حسابرسی و اعلامی خود به بانک مرکزی فهرست بلند بالایی از وضعیت ناهنجار نظام بانکی کشور را به تصویر کشیدن بحران بانکی مربوط به دولت روحانی نیست اما سؤالی که هیچگاه جواب داده نشده است این است که حتی بعد از دو سال هنوز دولت روحانی موفق به حل این معضل نشده است با اینکه گاه و بیگاه از سوی مقام های دولتی صحبت هایی در رابطه با معوقات بانکی و بدهکاران بانکی می شود اما تا کنون نه تنها این معوقات وصول نشدن بلکه حتی اسامی افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با این مسئله تا کنون انتشار نیافته است همین امر به روشنی نشان می دهد که مهره های نزدیک به حاکمیت بدهکاران اصلی این معوقاتند و باز پرداخت این وام ها را باید ناممکن و ماجرا را تمام شده تلقی کرد افزایش نجومی نقدینگی و وصول نشدن معوقات بانکی و تأثیرهایی که در جامعه به جا میگذارند نکته هایی هستند که روزنامه اعتماد پنج مهر ماه زیر عنوان شرکت های غیر مجازی ها بر خلعهای بانک سوار میشوند بخشی از آنها را افشا کرده است بر اساس این گزارش اعتماد مؤسسه های مالی وجود دارند که وام های گوناگون را در اختیار افراد مختلف قرار می دهند و از طریق آن ثروت های نجومی را به دست می آورند پرداخت وام های میلیاردی با سود های بین 36 تا 60 درصد بدون زامن بازنشستگان، کارمندان بخش خصوصی و دولتی و مشاغل آزاد می توانند وام دریافت کنند. برای بازنشستگان بر اساس فیش حقوقیشان و بر مبنای مطابقت میزان اقساط ماهانه با حقوق دریافتی مبلغ وام تعیین می شود. به این صورت که یک بازنشسته با حقوق یک میلیون دویست هزار تومانی هفت تا ده میلیون تومان وام می تواند بگیرد 
به شرط آنکه دست چک داشته باشد و برای پرداخت هر قسط یک برگ چک به شرکت ارائه دهد دارندگان خودرو می توانند به نرخ بهره 60 درصدی بین 50 تا 70 درصد از ارزش خودرو را وام بگیرند و در ازای دریافت 100 میلیون تومان تسهیلات 159 میلیون و 600 هزار تومان در پایان یک سال باز پرداخت کنند در مقابله با چنین مؤسسه های مالی که به نحو مزهکی غیر مجاز هم خوانده می شوند اما آزادانه در تمامی نقاط ایران به فعالیت مشغولند کارگزاران دولت روحانی فقط به شعار و هشدار بسنده کردند و هیچ گونه نشانه ای از ممانعت از فعالیت این مؤسسه ها در دست نیست واقعیت های اقتصادی میهن ما بسیار امیغتر و ریشهیتر از آن است که با ترهای وارفتهی همچون وام ده و بیست و پنج میلیونی به توان آن را ترمیم کرد ساختارهای فاسد و حاکم و انگلی که وابستگی انکار ناپذیری با سرمداران رژیم دارند اصولا هیچ گونه مانوری هر چند جزئی را حتی به افراد مورد اطمینانشان در دولت روحانی اجازه نمیدهند در طول چندین دهه گذشته این مافیای قدرتمند با چپاول دلارهای نفتی منابع بانکی انحصار واردات نجومی قاچاق وضعیت بسیار دشوار را برای مردم ایران به وجود آوردهاند همکنون گروههای قدرتمندی در داخل و خارج از کشور در صددند تا دولت روحانی را داروی شفابخش از برای بیرون رفتن اقتصاد بیمار از حالت اقما جا بزنند داده های مستند در بالا به روشنی نشان میدهند که به دلیل ادامه سیاست های اقتصادی پیشین دشمنی با اقتصاد تولید محور فساد نهادین شده در بین جناهای حاکم و چپاول مستمر و گسترده آنان وضعیت تیر و تار برای زحمتکشان میهن ادامه خواهد یافت بسته ضد رکود دولت روحانی به هیچ عنوان نیازهای مبرم و اساسی محرومترین قشرهای جامعه ما را تأمین نمی کند به نقل از نامی مردم شماری 985 دوازده آبان ماه 1394